0: Mais uma semaninha para os livros, é... Jack Eichel finalmente vai fazer a sua estreia, temos troca acontecendo lá entre times canadenses, e por falar em times canadenses, eles vão ser a pauta principal do dia de hoje, vamos lá para mais um ice catch. todos bem, muito bem-vindos a mais um Icecast. Eu sou o Kaique, posso ser seu host mais uma vez. Comigo aqui hoje, Gui, seja muito bem-vindo.
1: Fala Kaique, fala Ana e todos que estarão nos ouvindo aí mais um Icecast. E finalmente, a Ikel de volta
0: ao gelo. É isso. Conosco também, Ana, seja muito bem-vinda.
2: Oi Kaique, oi Guilherme, olá a todos os nossos ouvintes também. E vamos conversar sobre mais uma semaninha nessa liga que a gente reclama, mas gosta, né?
0: A gente odeia amar essa liga, ou ama <risos> odiar essa liga, o que seria, será?
2: É, acho que é segunda.
0: <risos> Bom, vamos pelas duas notícias rápidas aqui, antes da gente entrar na nossa pauta principal. Sim, amigos, Jack Eichel... Está de volta ao gelo quando vocês tiverem ouvido este episódio. Ele já terá jogado a sua primeira partida na quarta-feira, é, quase um ano após a sua última partida na NHL. A né? última vez que o Michael entrou no gelo foi ainda pelo Buffalo Sabres, dia 21 de março de 2021. Depois disso, teve o seu problema com a lesão, toda a questão da cirurgia que Buffalo não autorizou. E então tivemos a troca para Vegas, a cirurgia, a recuperação e chegou o momento. A estreia diante do Colorado Avalanche e para o Jack Eichel poder jogar, o Vegas teve que fazer ali a moda tampa no, na última temporada e colocou o Mark Stone na Long Term Injury Reserve. Muito provavelmente o Stone não volta para o gelo até os playoffs começarem, ou seja, a Vegas está confiando no potencial de que o Ico vai conduzir essa franquia para os playoffs e quando chegar nos playoffs, o Mark Stone é ativado, o Vegas joga completo. Já vimos esse filme antes, né, Ana? Será que a história vai se repetir e a reclamação vai aumentar e aumentar e aumentar?
2: Eu acho que depende muito, né? Porque tem, claro, é, o clubismo sempre tem as pessoas que analisam, então eu acho que depende muito. Mas... Daqui um tempo, acho que vai dar pra gente discutir melhor essa questão. Mas, de qualquer forma, eu acho que a nossa opinião aqui, de nós três, pelo menos, é a mesma, né? A gente tava conversando antes de começar a gravação. E é uma manobra que, em tese, a NHL permite, porque isso já aconteceu antes. E os outros times viram que tava tudo tranquilo. É uma coisa com... na qual eles vão continuar fazendo e não tem com o que se preocupar, né? Então, assim... Errados em tese, eles não estão, porque a liga acaba permitindo, mas aí, se você entra no, no lado mais ético assim, já não é o ideal, né?
0: Exatamente. É, é, não é ilegal, mas também não vamos dizer que é moral, né? Então, mais um capítulo dessa, dessa questão do, da brecha, né? Do, do salary cap e tudo mais, e isso ainda vai dar discussão, ainda, certeza disso.
2: É Ainda mais se é. o Vegas ganhar, de fato, né, ou avançar muito, muito, muito. O Vegas já é um time bom, não, não vejo ele saindo de uma maneira precoce, mas acho que dependendo do resultado lá na frente, essa discussão possa se, se fortalecer, né?
0: É, vamos ver. Se o Vegas ganhar, podem ter certeza que essa história vai dar mais pano para manga de novo, vai fazer barulho de novo. Gui, temos aí uma troca, né? Vamos dizer que a primeira troca da, da temporada que está por vir né? a, dead, a deadline é mais ou menos daqui a um mês E pouquinho ainda Mas alguns times vão começar a se mexer Calgary Flames foi o primeiro Enviou aí o, o Pitlick, um prospect e uma escolha De primeira rodada para o Montreal Canadiens, Pelo Tyler Toffoli né? Toffoli fez uma grande temporada no Vancouver Quando foi trocado para lá Depois fez uma ótima temporada passada pelo Montreal Onde até ele reassinou né? Fez uma ótima temporada na, na campanha aí Da, da Stanley Cup mas esse ano tá meio fora de sintonia, como o Montreal todo tá. E o Toffoli foi o primeiro aí da, de vários, que eu acredito. A gente tem também o Josh Anderson, que muito provavelmente deva rodar de lá. Mais um outro nome ainda, mas Toffoli o primeiro. É, o que, que você achou da, da movimentação para Calgary?
1: É, assim, o, o Toffoli, como você disse, que temporada passada ele foi muito bem no Canadiana. Então eu creio que, mesmo não estando indo... Não estando indo bem nessa temporada lá no Canadian, embora ninguém esteja indo bem, é, seja um ganho muito bom para o Flames, né? Ele é um, um bom forward que tem tudo para somar a equipe de Calgary. E aí é um Canadian que já estava, como o Vinícius sempre falava, né? Estava fazendo rebuild meio que às escondidas, né? E deu certo até a temporada passada Só que pelo tra pela Tragédia que está sendo essa temporada Eles vão provavelmente fazer um rebuild Do rebuild, vão começar do zero De novo, né? E aí A prova disso já é a movimentação aí pro... Trocando um jogador Por escolhas de draft E
0: você vê o Tofoli encaixando Como uma arma que talvez estava faltando Lá em, em Calgary Eu tenho, A gente tem nossos amigos Lucas né, e o Matheus, do Punk Brasil, que são torcedores do Calgary. E ambos sempre estavam falando aí nos últimos dias agora que precisavam de um novo winger, de um winger, né, de um scorer e tudo mais. Você acha que o Toffoli é esse nome lá para Calgary ou eles talvez foram aí de uma opção que eles julgaram ser mais acessível para eles?
1: É, não sei se o Toffoli seja o tipo de jogador que, que chega numa franquia para ser o cara, né, o grande líder. Mas, como você disse, é um, um jogador que você consegue ter um, uma barganha né de custo-benefício muito importante. Então, para um Flames que está que ali próximo de playoffs o Toffoli tem muito a agregar. Seu jogador principal para, sei lá, tentar uma arrancada para uma Stanley Cup ou algo do tipo, eu acho um pouco exagerado. Mas para, pelo menos, conseguir confirmar uma classificação, né, eu estou vendo aqui eles estão em segundo lá na Pacífico, é, sim, aí já é um jogador Que tem muito a agregar no ataque do Flames
0: É, eu acho que é um cara Que vai agregar bastante no top 6 E eu gostei da, do timing Em que o Flames fez essa movimentação né É um momento que a franquia vem bem Seis vitórias seguidas E ainda assim, mesmo com seis vitórias seguidas Mostra que precisa dessa peça Então tem tempo para o se enturmar ali, se adaptar melhor ao time, não vai chegar na deadline já, meio que quase que beirando os playoffs. Não, ele tem aí pelo menos dois meses e pouquinho até os playoffs para se adaptar. Achei o timing muito interessante aí. É, e diferente
1: bom, do. Só completando, pode diferente, falar, da pode
0: falar. diferente da
1: temporada passada é que o Flames demorou para trocar de técnico, né? E aí, quando trocou e ameaçou uma certa recuperação, já era tarde demais. Tinha jogos a mais que o Canadian, e, e mesmo o Canadian com 5, 6 jogos a menos, conseguiu garantir a classificação por culpa do próprio Flames, né, que não conseguiu é, vencer os seus jogos, muito por causa dessa questão da troca, do, troca tardia do
0: técnico. É, bem lembrado, o Flames dessa vez se, se antecipou um pouquinho ao problema, e bom, vamos ver como isso aí vai, vai terminar por lá. Bom, a gente está falando de um time do Canadá que no momento vem muito bem. E aí eu posso citar também né, o Toronto Maple Leafs, que vem fazendo ali a sua temporada regular de sempre, até estável, pontuando bem ali no, no, no mix para conseguir a sua vaga direta. Mas, Ana Gabriela, os últimos 90 dias, vamos colocar assim, têm sido bastante, digamos que, intensos para o lado do Canadá?
2: Pois é, né? Mas assim, eu, eu não sei vocês... Mas é uma coisa que me surpreende tanto. Eu acho que nesse tempo que eu acompanho, assim, é uma coisa que é meio que natural para mim, sabe? Porque eu acho que, na minha opinião, um dos maiores problemas, não só dos times canadenses, mas como estamos falando dos times canadenses, é a questão da má administração, sabe? E é uma coisa que não é de hoje, então acaba refletindo assim, há tanto tempo que para mim não é uma coisa que me, sabe, me, me deixa de boca aberta, que eu fique, nossa, um time canadense aqui no fim da tabela. para mim é uma coisa que já é normal, entendeu? Que horror falar isso, mas é, é a verdade.
0: É, de certa forma, os últimos, os últimos anos, assim, até década, né, Foi, foram complicadas aí pro, pro, pro Canadá, no geral, a gente teve o Jets, uns anos atrás, chegando nas finais de conferência, né? A gente teve o Montreal ano passado, no, chegando na Stanley Cup. Mas é tão, é o tão Senato, estranho. Já. Os Senators também, né? Aquela que, que, que coisa absurda naquela campanha deles em, em 2017 também, bem lembrado. E, eles, são figuras, eles são figuras presentes, digamos assim, nos playoffs, né? Mas, cara, do nada o Canadá parece que implode, né? Foi, foi mais ou menos esse ano o que aconteceu, a gente para e olha né, esses últimos... Eu, eu falei 90 só para abranger um pouquinho, mas um pouquinho menos de, de dias. Assim. Montreal Canadien. Demitiu o GM, né, o Mark Bergevin, bem feito. E mais a trupe dele lá. O Canucks. Demitiu o Travis Green. E demitiu o Jim Benning, né, GM e técnico. O Jets. O Paul Maurice se demitiu. Falou que não tinha mais condição de levar o time para frente. Canadienas depois... Acabou de demitir o do Charme, sei lá, uns três meses depois do necessário quase. O Oilers...
2: A questão também é essa, né? Parece que eles demoram muito tempo para fazer uma movimentação que vá gerar algum tipo de resultado. E aí, como é sempre muito tarde, a gente não consegue ver eles de fato melhorando a tempo de chegar, sei lá, numa vaga de playoffs, entendeu? Então a gente tem que esperar... Acabar tudo isso, aí vem a off aí começa uma temporada nova, geralmente alguns times canadenses começam embalados, mas depois vai só o abaixo. Então parece que é uma coisa, assim, muito inconstante, sabe?
0: É, essa demora é estranha. O Paul Maurice, eu já, vocês, vocês sabem que eu acompanho muito o Jets, e eu já falo, na temporada passada, eu já, eu já o Maurice ele não, não via voltar, o Maurice ele tinha, ele tinha que sair. Porque, claro, da... ele não conseguia mais fazer o Jets jogar. É... Agora, o Montreal, o tanto que demorou para mexer depois do... do começo tenebroso, sabe? Tudo mexeu, mudou pro Jets embora e tal. Tá se reestruturando inteiramente. né? O Jets World era muito bom. Né? Agora, montaram aí o Ken Filmes o GM. o Primeiro que eu um entrego ele GM, vamos ver como você sabe. É... Que desses, né, Gui? A gente pode destacar o Vancouver, que demorou um pouquinho para mexer. O, o Vancouver tava com o vestiário assim, impossível. Já era claro que ele já tinha ido para o espaço vestiário. Demitiu o Travis Green, foram lá buscar o Bruce Boudreaux da aposentadoria e deu certo, né? As primeiras sete partidas sob o comando do Boudreaux foram sete vitórias, se eu não tô errado, e o Vancouver voltou. ali ao páreo de tentar buscar uma vaga no Wildcard da Pacífica. Aí foi lá, nomeou o, o Jim Rutherford, o ex-GM dos Penguins, para presidente de operações, GM interino até no momento, mas já está tá ali correndo atrás de outro GM, parece que vai buscar o Patrick Alvin, que está lá no Penguins, um dos melhores, Vamos, é, se existe um termo prospect desse mundo administrativo, o Patrick Alvin é provavelmente um dos melhores que tem na liga hoje. Ele foi scout, é, head scout, que é o chefe de, do de departamento dos de zo, de olheiros, vamos dizer assim. E já estava ocupando uma posição de, de assistente de GM, desenvolvendo muito rápido. E o, o Ruth Ford falou que vai buscar ele no Penguins pelo jeito. E nomeou a... esqueci o primeiro nome da moça, a, a Ah não, não. a Kemi Ele Já
2: está na... tá falando. É muito é, mulher não. no Vancouver, o que é... é ótimo, né? <risos>
0: Okay, o que é ótimo, a, é. A, a, acho que é Emily Castanguia, Kast, se eu não tá errado? Eu acho
2: que é, eu acho que é.
0: Isso. E se, for, se tiverem, perdão o erro, pessoal, mas é, eu lembro o sobrenome. E a lendária Camigranato, Granato, né? Que tinha sido apontada como a primeira scout, a primeira scout lá em, em Seattle. E o Ruth Ford foi lá e pegou a Camigranato Granato também para ocupar a posição de assistant de Então o Vancouver vai ter duas pessoas nessa posição. É, podemos dizer com toda certeza que são duas pessoas que entendem demais de, do esporte da administração dele a Cami Granato assim especialmente falando porque foi uma excepcional jogadora e se manteve nesse mundo do rock trabalhando nessa nessa área então é, são um, digamos assim mentes novas né Ana mentes hum. frescas novas com, com e que ideias entendem muito inovadoras também né exato e, e inovadoras acho que é o que o rock hoje precisa e eu fiquei bastante contente de ver o Vancouver indo nessa direção, apesar de estar levando o Patrick Alvin embora. Disso, com, disso eu estou com ódio do Ruth Ford nesse momento. Mas a, o, é, o apontamento ali da Cami, né, da Emily, o Patrick Alvin, que é um cara novíssimo também, head scout agora, é um cara mais fresco chegando nesse mundo. Então, o, o Vancouver, eu diria que entre todas as franquias canadenses, o Vancouver, é, o Vancouver foi quem se mexeu melhor. Agora, e que vai estar tá colhendo frutos disso daqui a pouquinho. E aí, com isso, agora, o Oilers demitiu, né? O Dave Tippett. Está com um técnico interino. Vamos ver como vai reagir. Também teve a questão de que o Ryan Nugent Hopkins estava machucado. Ficou muito tempo fora. Voltou agora, voltou bem. Né? Zach Hyman também. Vamos ver o caminho, né? Mas é fato que as, as franquias canadenses parece que... Elas não conseguem se desligar dessa pressão absurda que é o fato de já, já fazerem quase 30 anos que o Canadá não ganha um título. E o Canadá, né, todos sabemos, é, é a terra do rock. O rock é o esporte mais popular do Canadá e tudo mais. É aquela história bonita toda que a gente conhece. Mas parece que os caras não conseguem desgrudar disso. E que isso vai afetando, vai afetando. É, e, vai e vai implodindo tem... os projetos.
2: Sim, eu acho que o psicológico afeta muito, 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 tanto que a gente comentou aqui, principalmente, do Toronto Maple Leafs, né, na, na última temporada, que eles acabaram saindo no primeiro round, é, eles estavam vencendo a série, e aí, né, deu tudo errado para eles, acabaram sendo eliminados, e a gente comentou disso, dessa questão psicológica, e eu acho que é uma coisa que acaba afetando todos os outros times, justamente por isso. É, a tradição deles é um esporte muito forte, né, presente no país, e aí eles não conseguem chegar lá há tanto tempo, né? Então isso com certeza tem um peso, sim. E aí tem a mídia em cima, é, toda hora, e isso tá gerando uma coisa nos caras que acaba batidindo, não tem o que fazer
1: Jets, do, das equipes canadenses para mim, né, dessas que nós estamos com exceção do Maple Leafs é a que tem mais potencial para ir mais longe em relação a playoffs né? acho que até mais do que o o Oilers e o Flames também, eu prefiro a, a essa equipe do Jets e realmente, né? a equipe tá em sexto a 11 pontos do St. Louis Blues e assim, tá, se o Jets estivesse em quinto Ok, dependendo da pontuação, o problema é estar em sexto a 11 pontos, assim, com, com metade da, da temporada para concluir e isso é a menor perspectiva de tentar um playoff, ou pelo menos brigar, né, chegar numa, numa briga, numa arrancada final aí, é, como o Canucks vem fazendo nessa desde quando teve a troca de técnico e general manager, né. É... E é o que você falou em relação aos jogadores não continuarem lá. Patrick Line é um exemplo, né? Ele assumiu na temporada retrasada que já não estava mais afim de ficar lá. E, ok, acabou sendo trocado para uma equipe que não é contender para playoffs, que é o caso do Blue Jackets, mas foi trocado. Pediu a troca. Aí né? o Dubuac foi para lá, é, nessa expectativa de dar um, 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 gás, um ganho técnico maior ainda que a equipe já tinha. É, acaba dando, mas... Enquanto tabela, né, equipe, enquanto na liga mesmo assim, acaba não, não surtindo efeito, justamente pelo que você falou, né, essa instabilidade da equipe. Eu vi o jogo deles contra o Blues há umas três semanas, e eles jogaram muito bem. E eu até comentei no ice Cash aqui, né? Jogaram bem contra o Blues, mas daqui a dois jogos, perdem. E é basicamente essa a, a tônica do, do Jets nessa temporada e aí eu concordo em tudo que vocês falarem em relação às equipes canadenses, né? Parece que que o essa pressão que eles têm acaba interferindo no gelo, né? Seja o próprio Maple Leafs ou o próprio Oilers, uh, são equipes que, que não conseguem quando chegam nos playoffs não conseguem desenvolver o, o, o jogo que eles fizeram na, na respectiva temporada regular, né? Dá para pensar sobre isso, do porquê que o Rebs conseguiu chegar na final, na temporada passada, né já que era a equipe com menor pressão do, dos quatro classificados, porque era a equipe que menos tinha, é, em teoria, chances de chegar na Stanley Cup. Jogando sem essa pressão, o que aconteceu? Chegaram na final. né Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Isso que vocês também comentaram em relação à, à parte administrativa, à administrativa do Canucks, né, que são as mulheres que estão comandando e que vai trazer ideias novas, certamente, vai ser interessante para ver como é que vai funcionar em relação a essa pressão de uma equipe canadense. Porque o Canucks também é uma outra equipe que tem chances de chegar no playoffs dessa temporada, né? Lembrando que tem ali, eles estão a 4 pontos de Kings e Dunn, então tá tudo aberto para pegar duas equipes ali que são mais acessíveis também, em teoria, o Canucks roubar essa vaga, né? Então a questão é, para finalizar a questão sempre vai gerar em torno de, de esperar para esperar os playoffs para ver como é que eles vão se comportar Toronto Maple Leafs é um grande exemplo disso né agora acho que a maior decepção voltando à primeira pergunta é o Jets e o Jets que nós já falamos em alguns ice casts anteriores de outras temporadas também foi a mesma coisa né? então em relação a dar um passo para ir mais longe na temporada é, é, quer dizer, na é temporada não dar um, dar um passo Além para ir mais longe Em playoffs É um problema que o Jets já vem enfrentando ao bom tempo
2: Eu tenho Um comentário e uma pergunta para vocês O comentário é que Algum tempinho atrás A gente tava falando sobre a pressão psicológica né Um tempinho atrás eu tava olhando A equipe médica do meu time E eu fiquei meio Assim tem médico especialista de todas as partes do corpo que você imaginar. E não tem nenhuma pessoa que faça um trabalho psicológico. No caso do meu time, teve um jogador que faltava muita confiança nele. E quem estava fazendo um trabalho psicológico com ele era um técnico. E a gente sabe como, às vezes, os técnicos não são nada delicados nesse sentido, né? E eu fico pensando, cara, a saúde mental desses caras também é importante, então, pelo amor de Deus, contratem pessoas para dar esse apoio, esse suporte para eles, porque é necessário, a gente vê que tem várias franquias que não desenvolvem justamente por conta disso, mas ok. A pergunta que eu quero fazer é, o Gui falou sobre o, o Line estar enterrado lá em Winnipeg e tal, e pedir a troca, né? Vocês acham que o McDavid David e o Drysdale vão fazer isso? E se a resposta for sim, quanto tempo vocês acham que vai demorar pra eles fazerem isso?
0: Quer falar, Gui? É
1: sim. Aí vai entrar numa questão de cap também, porque são dois jogadores muito valiosos, né? Então, dependendo de como tiver o contrato, não vai ser uma negociação tão fácil pra, pra uma equipe se envolver. Porque, dependendo do cap da outra equipe, provavelmente vai ter que abdicar de alguns jogadores. É... Eu não sei como é que está o... o clima lá em Edmonton em relação aos dois jogadores nas falhas dos projetos. Né? Um um foi que no... Em... Em... diante do Blackhawks.
2: Do... a, entrada... a entrada também... passada...
1: Isso, já na primeira contra o Jets. O Jets. Né? Eu, é, infeliz, inclusive, infelizmente, eu nunca, não os jogos, porque eu estava valendo o, 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 o Airtime de e Predators. Né? Mas, enfim. Então, eu acho que é muito cedo ainda para se pensar em, em, em McDavid e DrySide pedindo para sair. Até porque o time conseguiu evoluir um pouco. Né? Se você pega as falhas defensivas que a equipe tinha há dois anos já não tem hoje. Pode não ser a, o ideal em relação à defesa, né? Pode não ser uma defesa do, sei lá, do, não sei, do Capitals, né? Ou do, do Keynes, para citar uma outra equipe. Mas de qualquer forma, ela também não é a defesa do Oilers de dois anos atrás. Então eu creio que tem aí mais umas duas, três temporadas para. Pra ele sentir como é que vai Como é que vai. Como é que vai estar o andamento aí dessa reformulação da equipe
0: de mão. Pra mim, a próxima temporada é meio que limite para um dos dois. Próximo. Porque limite no que eu digo é o seguinte, pô, se os caras chegam nos playoffs, sei lá, perdem no segundo round, final de, tempo, final de conferência, é uma coisa. Agora, esses caras nem vão para os playoffs ou perdem de forma meio bizarra no primeiro round, como o Gui citou naquele play-in lá para o Blackhawks ou a varrida no ano passado, eu acho que as coisas vão mudar. O grande problema, o Gui também mencionou, Cap, é... ah, não existe um universo possível que alguém troque por Connor McDavid hoje sem meio que comprometer um pouco o time. Então, é uma parada que é um pouco difícil, de... é difícil demais de fazer hoje, sabe? Montreal, por exemplo, tem, vai ter cap daqui a pouco, tem várias peças jovens aí que tem valor, que poderiam ser inclusas, isso aqui, numa negociação, ao melhor estilo a troca do Gretzky em 88. Mas e aí? Você faz um negócio desse, você fica assim a pool prospect, você fica assim pique e você não tem como fazer muita coisa, entendeu? O, o cenário, o cenário para mim, para uma troca, Seria se fosse envolvido um outro jogador, não do mesmo calibre, né? É difícil falar isso, mas se fosse envolvido jogadores elites para poderem equilibrar essa troca. Aí é um cenário já mais possível. Vamos citar um exemplo bem cru assim. McDavid vai pro Rangers e o e o Rangers manda o Zibanejar, o Kravitzove, umas duas escolhas, alguma coisa do tipo. Esse tipo de troca poderia funcionar. Outro tipo de troca, ao estilo troca do Gretzky, por exemplo, que o salário gigante foi para um lado, no caso do Gretzky não era tão maior, o salário gigante vai para um lado, e para o outro vai só prospect, pick e não sei o quê, eu acho que ninguém vai fazer. Porque aí você vai condenar o futuro inteiro e você vai ter um cara franchise sozinho. E opa, por que, que esse cara franchise foi trocado? Porque ele estava sozinho do outro lado, vamos dizer assim. Então, é difícil. O dry site eu mais fácil. É um cap hit mais tranquilo de se encaixar, e o preço alto vale a pena, né? Vários times têm condição de fazer uma troca pelo Dry Cycle sem acabar com o futuro e adicionando uma puta peça elite. É um cap hit 4 milhões a menos do que o McDavid, quase. Então, mas eu acho que o ano passado... Acho que o ano passado... Olha só eu falando. Acho que o ano que vem, tem parada que vem, é meio que... O... Esse podcast faz parte do site FambonaNet. Acesse fambonaNet.com.br. Ana, meu bem, temos um torneio aí rolando no momento chamado Olimpíadas de Inverno, que já está basicamente em sua fase final do lado feminino, né? Confirmamos hoje, no caso no dia da gravação, a grande final entre Canadá e Estados Unidos no feminino, o que não surpreende muito e as pessoas não devem perder esse jogo por nada nesse mundo.
2: Sim.
0: Fala um pouco pro pessoal aí sobre as Olimpíadas e onde o pessoal consegue acompanhar tudo que tá rolando.
2: Então, sobre as Olimpíadas, o torneio feminino já está terminando. Vamos ter a disputa da medalha de bronze e da medalha de ouro entre Estados Unidos e Canadá ainda nessa semana. A medalha de ouro é num horário um pouquinho complicado, é 1 h da manhã. Mas se você tiver a oportunidade de assistir, assista, porque essas duas seleções são protagonistas de uma das maiores rivalidades da história do esporte. É uma coisa que já era esperada, mas mesmo assim é sempre muito bom de assistir esse confronto. E vocês não vão se arrepender. E sobre o torneio masculino, tá rolando agora as qualificatórias. E a disputa da medalha do ouro vai acontecer no fim de semana. Então o horário, apesar de ser ruim, fica um pouquinho mais fácil de assistir. Se você não conseguir assistir, tenta ver depois, no dia seguinte, os melhores momentos só para você ter noção de como é que pega fogo tudo isso. E se você tiver a oportunidade também de assistir em canais brasileiros, faça isso porque a transmissão é sempre um pouquinho mais didática, então eles explicam um pouquinho melhor as coisas, que às vezes assistindo a NHL a gente não tem essa explicação. Então aproveitem, últimos dias das Olimpíadas, não tivemos os jogadores da NHL, mas temos muitos atletas bons, e Elite, e não perca, faça isso por você como amante de esporte, que você vai amar.
0: Deixem de assistir essa final se vocês puderem, porque vocês não vão se arrepender, de verdade. E por hoje é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook, lembrando que é a página e não o grupo, não possuímos grupo no Facebook ou no WhatsApp. Não deixem de se inscrever também no nosso canal do YouTube, o NHL Brasil. E não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble na NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. O icecast volta na semana que vem. Tchau, galera.